0: Alors je vais appeler, nous ingénieurs du Centre d'exploration du temps, allez au Centre d'exploration du temps, recevez-vous Je ne suis plus euh,
1: Jean Rouge, je suis Ciné Rouge.
0: Jean Rouge, l'ethnologue à la caméra. Je m'approche
1: et l'on entend crier, la viande, la viande. Courez la gaine, voilà la viande. Père de sorcier, grand-père de sorcier, les dieux maintenant attendent les sacrifices. Et moi j'aurais dû continuer à filmer, mais j'ai voulu faire un film et je me suis éloigné lentement pour voir ce que voyaient les enfants des écoles, cette petite place du village au dernier rayon du soleil où au cours d'une cérémonie furtive, les hommes et les dieux... Parler des récoltes
0: un rituel de possession dans un village du Niger, on utilise les tambours d'avant, c'est le titre du film, mais ceux qui en jouent sont des contemporains. Jean Rouch n'a jamais appartenu à cette école de l'ethnologie qui fixait l'Afrique dans des traditions immobiles, sous l'œil de dieux immuables. Il n'aimait pas davantage le vocabulaire économique qui présentait l'Afrique comme un continent en voie de développement. Non, il utilisait le simple vocabulaire d'aujourd'hui dans l'attente des récoltes à venir. L'ethnologie telle qu'il la pratiqua tirait son originalité de l'usage qu'elle faisait de la caméra. Il n'aima jamais la position du narrateur extérieur et il pratiqua la production partagée avec des compagnons indispensables. Nous parlerons beaucoup de, et zika. C'était un pêcheur sorco, en rupture avec l'école, il fut son interprète, le personnage principal de nombreux de films, notamment de ceux tournés en Europe. Il faut voir Damouré dans une gondole, se demandant si les Vénitiens ne sont pas fous à s'obstiner à vivre dans l'eau alors qu'ils ne sont pas nés poissons. Ethnologie partagée, ethnologie renversée. Rouge préparait toujours les récoltes à venir. Aux quelques 140 films qu'on lui connaissait à sa mort, il faut ajouter tous ceux qui restaient à l'état de roche, dans des boîtes. Un malencontreux accident de voiture au Niger, toujours, en 2004, a barré sa route. Il aurait pu continuer toujours et toujours. Comme son vieil ami Manuel de Oliveira, qui tourna bien au-delà de ses 100 ans. Il lui disait d'ailleurs, le plus important, ce n'est pas le film, le plus important, c'est que celui-ci donne naissance à d'autres films, les récoltes à venir.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Laurent Pelé, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur l'année durant du Festival international de cinéma ethnographique, appelé Jean Rouche. Jean Rouche que vous avez rencontré il y a bien des années, quand vous étiez jeune étudiant en archéologie africaine, un peu désœuvré peut-être
2: un peu des œuvres, effectivement, à ce moment-là. Il fallait que je rebondisse, que je trouve une solution, parce que ben, l'archéologie africaine était un peu abandonnée hein, par les instituts. Et euh, un jour, en discutant avec euh, un de mes professeurs en archéologie, il me dit « mais euh, Jean rouge tu connais Jean rouge Je dis oh, « un peu, oui, je connais un peu ses films. » Et ben il me dit « il faut que tu ailles le voir ». Donc il a appelé Jean, et puis deux jours après, j'étais avec Rouche, euh, à son café, le Bullier, et là, euh, tout de suite, il m'a dit, pour bien s'entendre, il faut que tu me tutoies. Hein et alors, ça a été difficile, hein, je dois dire que c'était pas simple. Et moi, j'avais lancé un pari un peu fou, c'était de voir tous ses films. Alors, euh, il m'a dit, d'accord, on y va, et je me suis retrouvé, dès l'après-midi, avec Françoise Foucault, son assistante, euh, devant des tonnes de films, je ne savais pas lequel choisir, c'est lui qui a pris le premier. C'était euh...
0: libre chez Jean-Rouche Ah, toujours. Oui, Cinémathèque partagée. Le comité partagé. des films était toujours ouvert. Dites-moi, quand avez-vous découvert ces photographies Parce qu'il a été photographe, et photographe avant d'être en Afrique, en France. On voit des, des photos de Yannick Bellon, dont il était amoureux dans les années 1940. Ils se sont quittés après, mais retrouvés
2: dans une passion commune, le cinéma. Tout à fait. Alors, les photos, ben, j'ai je, je ai découvertes... Euh... À, au, toujours au comité du film, euh, par une journée un peu sombre, en ce sens où euh, elles avaient été rassemblées par des techniciens du musée et elles devaient être envoyées à la poubelle. Donc, euh, on a regroupé tout cela avec Françoise Foucault et euh, Jean, arrivant l'après-midi, parce qu'il arrivait toujours l'après-midi, hein, il n'était jamais là le matin au comité, et en arrivant, ben, je lui dis « ben voilà, il euh, y a tout ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ?» Il me dit « ça t'intéresse ?» Je lui dis ben, « bah oui, évidemment que ça m'intéresse, travaillant euh, déjà sur les sons rails, hein, là où il était. » Et euh, il me dit « ben vas-y, fais, fais le travail. » Et ensemble, on a passé euh, des semaines, des mois, euh, trois ans, à légender, à, à retrouver les informations à, à travers ses carnets de terrain, à travers des articles aussi, parce qu'il les avait pas mal publiés. Et euh, notamment, il y avait tout un ensemble de photos extraordinaires, comme vous le disiez, avant l'Afrique. Hein, il a été euh, un photographe euh, hors pair, euh, dès l'adolescence.
0: Et son rail, euh, Niger. Euh, on va les retrouver dans un autre pays que le leur, euh, émigré dans un film sur lequel on va s'arrêter un instant. C'est presque le dixième film, on est en 1954, de Jean Rouch. Nous sommes dans ce qui s'appelle maintenant le, le Ghana, on est un petit peu avant l'indépendance de l'Afrique anglophone comme de l'Afrique francophone, dans les faubourgs d'Accra, la capitale, un rituel de possession encore un rituel de possession chez, chez un prêtre. Et Jean-Rouge va entrer dans la cérémonie qui consiste à voir des hommes trembler de, de plus en plus parce que des génies les possèdent, les génies Aouka qui sont si puissants qu'ils peuvent faire braver aux hommes qu'ils habitent tous les interdits. Les hommes attendent.
3: Ce qu'ils attendent, c'est un chien. Pourquoi un chien Parce que, justement, c'est un interdit alimentaire total. Si les Hauka tuent et mangent un chien, ils montreront qu'ils sont plus forts que les autres hommes noirs ou blancs. On prépare les fusils, les écharpes rouges de commandement, et tout est rassemblé autour de l'autel du sacrifice. Alors, la danse commence. C'est Muntieba ouvre la danse, car il faut que tous les Hawka soient possédés. Et la possession commence lentement par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève. C'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu, pour se brûler, pour montrer
0: qu'il n'est plus un homme, mais un hauka. Alors, il entre, Jean Rouch, dans le... Le processus, ça, ça dure très peu de temps. Le tournage de cette séquence, l'essentiel des maîtres fous, c'est une journée. Il, on ne peut pas rejouer.
2: rejouer.
0: du cinéma vérité C'est du cinéma vérité
2: C'est la vérité de Jean-Rouche au cinéma. Hein, c'est surtout ça. Euh, c'est ce qu'il veut montrer de ce rituel des Aouka, qui sont ces génies de la force, ces génies de la modernité, et ces génies du monde colonial. Et... Euh, Là, Jean se met au cœur du rituel, de l'espace déjà où a lieu la cérémonie, et il va à la recherche, avec sa caméra, de chacun des participants au rituel. Alors, ce sera gonflé,
0: c'était du 16 mm en 35. c'est monté, c'est monté, parce qu'il n'y a pas que
2: cette séquence, et celle-ci est peut-être montée elle aussi. Toutes les séquences, effectivement, il y a un gros montage dans ce film, parce que... Euh, il y a une journée de tournage du, du rituel, mais il y aura aussi d'autres euh, moments qu'il va ajouter au film et qu'il va euh, un, inclure dans la cérémonie. Il va chercher à faire lien entre ce qui se passe au moment du, du rituel des Aoukas et ce que ça représente symboliquement par rapport au monde de l'administration coloniale, notamment britannique.
0: Alors, il y a le jour, il y a le lendemain où il va retrouver les protagonistes de la cérémonie.
3: Le lendemain, nous sommes allés voir les Hawka à Accra. Et en voyant ces visages souriants, en apprenant que ces hommes sont peut-être les meilleurs ouvriers de l'équipe des Waterworks, en comparant ces visages avec ces visages horribles de la veille, on ne peut s'empêcher de se demander si ces hommes d'Afrique ne connaissent pas certains remèdes qui leur permettent de ne pas être des anormaux, mais d'être parfaitement intégrés à leur milieu. Des remèdes que nous, nous ne connaissons pas encore.
0: Alors, ils sont dans un milieu historique, ces gens qui ont été possédés la veille. Ce sont d'ailleurs des travailleurs
2: immigrés d'un autre pays, le Niger, qui viennent au Ghana. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont un nom, on les appelle les Abrahamas. Hein, ce sont des gens qui viennent pour euh, de, parfois de courtes périodes ou pour des périodes plus longues sur euh, le, la Gold Coast, comme s'appelait le Ghana à l'époque. Et euh, ils travaillent aussi bien dans les mines, aussi bien dans les ports, comme le dockers, hein, euh, aussi bien comme euh, dans les travaux publics. Et euh, il est, en fin de compte, c'est le prolétariat qui est en train de filmer rouge d'une certaine manière. Et euh, tous ces, ces Aoukas euh, représentent euh, une hiérarchie Colonial. On a le gouverneur, on a euh, l'adjudant-chef, euh, on a euh, aussi euh, la femme du médecin, euh, on a euh, aussi euh, le conducteur de locomotive. Donc, c'est la modernité, ce sont les machines, c'est le monde du bruit aussi. Et tout ce monde-là influe à euh, la, la construction de, des génies à Oka, de chacun des personnages. Interprétation
0: a posteriori par Jean Rouch, la première diffusion du film, chez vous, au Musée de l'Homme, non Exactement. Ayant provoqué...
2: Des remous, okay, beaucoup des remous. de remous en 1955, euh, euh, lors de la première semaine du film ethnographique, Jean rouge présente son film. À l'époque, euh, il était muet, donc euh, Jean faisait le commentaire au micro. Et euh, dans la salle, c'était plein de remous, notamment de la part de ses professeurs en ethnologie. Et parmi ses professeurs, le grand maître pour lui, Griol.
0: Euh, Griol euh, était rouge, 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 les noirs étaient gris, gris, gris. Et puis
1: euh, moi, je me retrouve avec ce film qu'on me demandait de détruire. Les Africains ne pouvaient pas supporter qu'on montre un sacrifice de chien sanglant, ça voulait dire que vous êtes des sauvages, et les Blancs ne pouvaient pas supporter leur image, après tout les maîtres fous, c'était ces gens-là.
0: C'est à ce moment-là que j'ai appelé le film les maîtres fous, avec le jeu de mots qui voulait dire ces gens qui sont maîtres de la folie, mais ces gens dont les maîtres sont fous, c'est-à-dire nous. Et c'est vrai, c'est notre portrait. Mais Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes Africains qui le rejetaient
1: euh, considèrent que c'est peut-être le seul document que l'on ait sur l'époque coloniale.
0: Le seul qui montre comment des Africains pensaient cette période coloniale, en la jouant. L'ethnologue et la caméra en situation coloniale. Mais là, on parle d'interprétation, parlez-nous d'équipement aussi, euh, Laurent Pelé, parce que c'est important de savoir avec quoi elle tournait. Alors là, c'est une caméra 16 mm. Une
2: caméra 16 mm Bellowell et euh, qui avait euh, euh, un temps d'enregistrement de, de 20 à 22 secondes. Donc ce qui faisait que rouge au moment où il tournait un plan, il pensait déjà au plan suivant. Il faisait déjà, euh, en fin de compte, ce qu'il va euh, appliquer ultérieurement, hein, et enseigner aussi, le tourner monté. Mais vous dites le film est muet au moment de sa première projection. Néanmoins,
0: on va y entendre la, la langue des... Possédé, c'est un peu une glossolalie, enfin une sorte de langue euh, comme chez les pentecôtistes américains. Euh, Tout à fait, euh, oui, euh, oui. venu d'on ne sait où, qui ne correspond à aucune langue connue. Puis il y a de la
2: musique, non Oui, il y a un peu de musique, et euh, ça avait été enregistré au moment du rituel. Et là, euh, Jean euh, s'était servi euh, de ses assistants, de, 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 des, des personnes qui l'accompagnaient, et euh, il avait mis un micro dans, dans un arbre. Et ce qui lui a permis au moment du montage d'entendre le clic tit de la caméra pour savoir quand est-ce qu'il tournait. Et donc il y avait une espèce de synchronisation possible. Alors c'était un grand bricolage, parce que bon, Jean a toujours été un immense bricoleur. Oui
0: parce que quand il lui manquait un son,
2: euh, toujours dans ce film, hein, euh, il mettait des enregistrements du boulevard Malesherbes. Oui, tout à fait, c'était pas un problème. Il l'a fait aussi dans d'autres films, hein, où il est allé tourner des euh, rugissements de Lyon euh, aux eaux de Vincennes. Oui, mais enfin, il faut faire attention quand même. Euh, un film
0: sur la chasse à l'hippopotame. Une musique enregistrée à part, euh, dans le même milieu euh, social. Mais une musique qui correspond à des séances de pêche. Et alors euh, ses interlocuteurs, parce que il renvoie ensuite le film à ses interlocuteurs, c'est partagé.
2: Ses interlocuteurs lui disent ça va pas du tout. Ah pas du tout, effectivement. Et ils ont même, consid... enfin, ils ont même dit à Jean que euh, la musique avait permis à l'Hippopotame de fuir. Hein. C'est dans le film Bataille sur le Grand Fleuve, qui tourne quelques années avant Les Maîtres Fous, en 1951. Et là, euh, il se rend compte qu'on ne peut pas utiliser la musique n'importe comment. On ne peut pas la mettre sur n'importe quel type de séquence. Et euh, à partir de ce moment-là, il va faire très attention. Et d'ailleurs, la musique ne sera pas si présente dans son cinéma. C'est rare. Sauf pour les films essentiellement tournés en France. On pourrait faire la recommandation à beaucoup d'auteurs de, de films documentaires
0: euh, aujourd'hui, le, le silence peut être utile de temps à autre. Vous avez parlé des, des assistants de rouge Ces assistants vont devenir des compagnons. Il y a même des générations de compagnons qui sont nés euh, de rouge Voici euh, l'hommage d'un griot cinéaste euh, qui a fait toutes sortes de métiers. Euh, Abdoulaye Bokas, c'est un homme de, de 35 ans, donc c'est la génération d'après, et même la génération d'après d'après. « Célébrons, dit-il, la mémoire de rouge Il a tout donné à ce continent. L'Afrique lui rend hommage. Documentaire, cinéma du réel, cinéma vérité, cinéma direct. » Ce sont toutes sortes d'interprétations qui sont convoquées. Il parlait de Vertov et de Flaherty, ciné-vérité, ciné-documentaire, « L'homme à la caméra, c'est rouge en Afrique ».
2: ta 33 se buru kwa la
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
2: Avec
0: aujourd'hui Laurent Pellet, directeur du festival de cinéma ethnographique qui porte le nom de Jean Rouge. Jean Rouge dont l'aspect expérimental permanent de l'œuvre vous étonne toujours. Si, si on continue à parler du, du rapport entre les Blancs et les Noirs, de l'anthropologie partagée, une expérimentation, un, un lycée euh, en 59. Quelques années donc après l'indépendance, tout de suite après l'indépendance en Côte d'Ivoire à Abidjan. Il y a une gamine qui, qui vient de Paris, et elle dit c'est bizarre la classe de première, là il y a une barrière qui sépare les élèves noirs et les élèves blancs. Alors peut-être avec l'aide de Jean Roche, elle va lancer une
2: expérimentation, quelque chose sur la table qui va provoquer beaucoup de désordre d'ailleurs. Oui, beaucoup de désordre parce qu'en en fin de compte Jean va vouloir associer donc ses étudiants ivoiriens avec ses étudiants euh, métropolitains, et euh, d'expérimenter de, la constitution d'un groupe, à partir de quoi ce groupe peut euh, se réaliser, euh, à partir de quoi il peut se fédérer. Et euh, Mais en
0: clair, Laurent Pelé-Nadine
2: dit bah, « Tiens, on pourrait faire une surprise partie, puis on inviterait les Noirs ». Exactement. Et alors ça, c'était une grande nouveauté, notamment au cinéma. Mais ça se passe bien ça se passe très bien, Nadine un passe temps. une très bonne soirée, et euh, néanmoins, euh, par la suite, euh, ben on s'aperçoit qu'il y a des dissensions entre les uns et les autres, que parfois le racisme pointe son nez, euh, que euh, les ententes ben, elles se créent, puis après elles se délient... Et, en fin de compte, Rouche fait un, un, un cinéma expérimental sociologique. Déjà, ça, ça annonce certains des films qui euh, tournera ultérieurement. Mais l'expérience, il l'avait déjà tenté avec un film deux ans avant qui était moins noir. Qui était un film aussi sur les migrants, euh, son rail, mais là, à Abidjan. Oui, mais maintenant,
0: si on fait l'expérimentation de l'autre côté de la Méditerranée, en France par exemple... Euh, ça va s'appeler, ou on peut l'appeler l'ethnologie renversée. Il faudrait que vous nous disiez un mot de Damouré Zika que vous avez déjà euh, cité. Alors, Compagnon
2: Dam... indispensable. Indispensable, qui est là du dû... Dès la première année de présence de Jean euh, au Niger, en 1941, et jusqu'à sa mort, euh, au moment de l'accident, Damore était dans, dans le véhicule. Et euh, Zika euh, était un, un jeune euh, lycéen euh, qui n'aimait pas beaucoup l'école, hein, qui était vraiment en rupture même scolaire. Et en rencontrant en Rouge, euh, ils échangent sur quoi sur la possession, ils échangent sur les, les rituels, et d'autant plus que la grand-mère de, de Damouret était euh, une, la principale prêtresse du bief de Niamey. Et avec Damouret, euh, ça va être nombre de, 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 de missions scientifiques en tant qu'interprète euh, en tant qu'assistant euh, pour les tournages, euh, en tant que fixeur pour trouver euh, euh, certains informateurs. Euh, aussi, euh, Damouret fournissait euh, des indications de lieux pour pouvoir aller faire des enquêtes. Donc, c'était vraiment l'homme indispensable et euh, l'homme de l'amitié aussi. C'est entre Roux et lui, c'est plus de 70 ans, euh, en gros, euh, euh, d'amitié, de rencontres et de voyages. Plongeons-le maintenant en France, un voyage d'un
0: type inédit en 1969. Euh, Damouré est euh, censé, avec des amis, avoir fondé une société à Niamey qui s'appelle Petit à Petit, c'est aussi le titre du film. Et cette société cherche à construire des gratte ciel à Niamey sur le modèle des grands immeubles, les immeubles de grande hauteur parisiens. Et... Euh, Damouré vient donc s'informer à Paris, puis il envoie des sortes de, de, de lettres persanes dans son pays, et puis il se livre aussi des, des explorations, on peut dire, ethnologiques. On a toujours montré des blancs qui allaient voir ailleurs, et notamment des gens d'autres couleurs. Enfin, euh, par exemple des noirs, Vont, vont raconter euh, Paris et la France. Monsieur, s'il vous plaît, je fais de l'ethnographie, je suis étudiant, il me manque une mesure pour avoir mon diplôme, s'il vous plaît, monsieur. Je peux prendre vos mesures ah, très
2: gentil. Vous êtes un bon garçon. Pourquoi vous faites
0: ça Eh bien, je fais ça surtout c parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés, c'est pour voir le poids, Ah bon et... Voilà, 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 voilà. Vous êtes magnifique, vous êtes assez gros, très bien, c'est parfait. J'ai 27, 54, 18, 17, 16. Mais en réalité, ces parisiens, ils sont pas beaux, ils sont trop... D'abord, ils sont trop petits, Puis, ils ne sont pas tellement gros, ils sont vilains, avec des, des grosses jambes, ça ne vaut rien. Et ensuite, d'inspecter les bouches des femmes pour compter
2: le nombre de dents avariées, etc., etc., tout à fait et là Jean euh, s'est servi de d'Amouret avec l'improvisation parce que l'essentiel des films euh, tout fonctionne sur l'improvisation et d'Amouret bah, est un jeune étudiant en ethnologie euh, et qui va à la rencontre des parisiens euh, pour euh, étudier leur état de santé en même temps pour euh, s'amuser de Paris et de ses habitants. Et il euh, y a ce, ce côté un peu euh, euh, amusant, amusé, euh, à, à jouer euh, en permanence. Et euh, à, à donner, eh bien, en fin de compte, l'avis d'un Africain sur les Parisiens. Mais on est
0: dans la rue, euh, comme dans le cinéma contemporain de la Nouvelle Vague, avec du matériel léger.
2: Toujours. Jean aura toujours tourné avec du matériel léger, du 16 mm. Il est très très peu passé au 35 mm. Et euh, avec le Nagra, euh, à partir de, du début des années 1960, euh, quand le son pouvait être synchrone, et euh, il avait son équipement idéal en fin de compte. Un Nagra pour le son, la caméra 16 électrique, et euh, des chargeurs de 10 minutes, donc pour pouvoir faire aussi du plan séquence. Quand on parle d'anthropologie, on voit ce que c'est,
0: mais la production partagée, il y a un contenu financier à ce concept
2: Oui, il y avait. Euh, bon, Jean avait monté une, une société, alors avec des statuts, paraît-il, euh, mais néanmoins, cette société permettait à Jean de redistribuer ses droits d'auteur à chacun de ses amis, et elle avait pour nom Dalaruta. D'Alaroud, la, la, la première année, puis après il y a eu Ta. Euh, donc, euh, Da, c'est euh, Damouret, La, c'est Lame, Rou c'est rouge Ta, c'est Talou. C'est le Quatuor que l'on va retrouver dans un film comme Cocorico, Monsieur Poulet, qu'on va retrouver aussi dans Madame Lowe, euh, en 1991. Voilà, c'est le Quatuor qui se construit euh, au début des années 60 et qui va, euh, jusqu'aux années 2000, être ensemble pour tous les films. Cocorico, Monsieur Poulet, ça a à voir avec sa deux chevaux, non oui, bien ouais. sûr, Jean était un fanat de chevaux. Alors, puisqu'on parle
0: d'automobile, il faut dire qu'il y avait de l'argent qui venait de certains producteurs de la Nouvelle Vague. Il pouvait aussi y avoir de l'argent de, des sociétés qui commercialisaient les véhicules automobiles en, en Afrique Exactement. Et alors, ça donnait toujours dans le genre cinéma léger, mais au second sens du mot, ceci, qui s'appelle foot-girafe, c'est donc un match entre une girafe et des automobiles Peugeot qui va gagner.
1: La 504 marque du terrain, approche de la girafe, peut-être que le premier but est proche. Nous sommes actuellement dans la toute de réparation de la 403 dans le terrain de gauche. La 504 ralentit au dernier moment, voilà que la 403 arrive et ramène la girafe vers le terrain de droite. Immédiatement, la 403 doucement poursuit, poursuit, ah, la girafe échappe. Retourne de l'autre côté, repart vers la droite. La 504 immédiatement suit derrière et la mène dans son terrain. Un but est proche. La girafe part dans les rochers, part dans les reniers. Elle va peut-être. C'est peut-être elle qui va gagner le match. En semant ses poursuivants. Non, 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 non. Voilà la 403 qui revient. Qui revient très fort. Très fort sur la girafe. Qui va essayer, comme d'habitude, de la ramener dans le camp de droite. La 504, elle les ennuie sans doute, parce qu'elle a voulu aller trop vite dès le début. La 403 suit, aïe, 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 que va-t-il se passer La 504 revient, et au dernier moment, la 504 arrête à girafe, marque le but. Un but à zéro, la 504 mène.
0: Mais si je me souviens, c'est dans un véhicule, Mercedes, qu'il a trouvé la mort en 2004. Alors justement, après sa mort, l'important ce sont les films qui sont amenés par
2: les, les films dans les boîtes, il y a encore beaucoup de, de films inachevés. Il y a beaucoup de, de choses à découvrir et beaucoup de, de, de films. Euh... Alors, c'est des films qui ne sont pas finis évidemment, euh, parce que bah, rouge faisait toujours des expériences, hein, comme euh, euh, toute sa vie, il a expérimenté. C'était aussi son petit côté surréaliste. Hein. Et euh, bah, quand ça ne prenait pas, quand ça le satisfaisait pas, en fin de compte, comme il disait, si j'avais pas le ciné plaisir et si j'avais pas la grâce, c'est pas la peine de continuer. Mais néanmoins, pour euh, nombre de cinéphiles, de chercheurs, de, de passionnés de, 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 de Rouge, il y a encore un continent à découvrir, mais aussi euh, à travers euh, tout son travail ethnologique, dans ses carnets euh, et dans ses photos.
0: Merci à vous, Laurent Pellet. Que reste-t-il à découvrir C'est la question pour finir. Alors, la découverte, c'est à la technique Stéphane Boja, Léa Polverini à la préparation, Audrey Ripouille à la réalisation. Et puis la découverte, c'est la nouvelle saison de la marche de l'histoire qui va commencer dès ce lundi 27 août. Souhaitons-nous bonne
1: rentrée